0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de esta serie que se llama La proximidad del Dios que perdona. Y bueno, eh, hay muchas cosas que siempre me han llamado la atención acerca de la palabra de Dios. Y una de ellas es imaginarme, intentar imaginar qué situaciones hay detrás o quizá delante de aquello que nos narra la Biblia. Hay muchas historias. Vemos a la historia de Pedro, la historia de Juan, la historia de, de hombres con los que se encontró Jesús, como Saqueo, este, la mujer samaritana, el centurión y muchos otros. Y siempre me pregunto, después de, de ese encuentro con Jesús o antes de ese encuentro con Jesús, ¿cómo era su vida? Y hoy vamos a hablar, este, de, de, uh, le puse como tema... Eh, el perfume de los sueños pasados Y es que vamos a hablar de No sé si se lo imaginan Pero es acerca de la mujer Que derramó perfume Derramó un alabastro En, en la cabeza Y en los pies de Jesús El texto está en Lucas 7:36 50 Y lo voy a leer muy breve De manera muy breve Dice uno de los fariseos rogó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, ¿conocería quién?» y de qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, "Di maestro, un acreedor tenía dos deudores, debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?" Respondió Simón y dijo, "Pienso que aquel a quien perdonó más." Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ella ha ungido con perfume mis pies. Por, <coughs> por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados». Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y hay muchos datos curiosos de, esta, de este acontecimiento, principalmente porque... Eh, el alabastro era un, un tipo de envase este, de mármol eh, fino que se usaba para contener dentro de él perfumes caros eh, Marcos dice que, que costaba alrededor de 300 denarios, lo cual correspondía más o menos al salario completo de un año ahora, un dato curioso de esto, es que por lo regular cuando una mujer tenía un, un artículo como estos, como lo es el alabastro, se dice que las mujeres lo tenían como un para un momento especial, lo tenían como un objeto para un momento especial y ese momento especial quizá era su boda. El, el, eh, la, la, los datos históricos cuentan que el, el momento, porque una vez roto el, el alabastro, no se podía, no es como hoy, ¿no? O sea, tú usas un perfume y le pones, bueno, solo tiene un atomizador y le pones la tapita y listo. Ese, ese, ese perfume solo podía ser usado tal vez solo una ocasión o dos, por mucho, pero en este caso eh, vemos que ella derramó todo el perfume. Pero quiero seguir en, en esa parte. Ese perfume, muchas mujeres lo tenían porque podían usarlo el día de su boda. Entonces, eh, es muy curioso, le repito, a imaginarse un poco las cosas. ¿Por qué una mujer pecadora tendría un alabastro? No valdría la pena gastarlo con alguno de sus amantes. No valdría la pena dedicárselo a cualquier hombre. Seguramente alguna vez ella soñó con casarse. Y aquí quiero quizá alegorizar un poco, pero es una invitación a imaginar un poco y, y pensar en la vida de esta mujer y quizá en nuestra propia vida. No sabemos por qué se volvió adúltera en el caso, bueno, la palabra pecadora se puede traducir como adúltera o, o, este, o prostituta aclarando ese punto también entonces nos pone a pensar ¿qué la llevó a dedicarse a algo que, que, que era mal visto y sigue siendo mal visto quizá en estos tiempos? ¿qué, qué, fue, qué, fue, qué fue eso que, que la animó y la orilló a esa, a esa parte de su vida. ¿Cuántas veces ha pasado que hay personas que dicen es que yo no era así? La, parece que la vida solita, la vida misma, me ha guiado por tal o cual camino, pero yo no era así. Muchos recordamos los sueños que teníamos de niños, los deseos, los anhelos, y de repente pasaron situaciones en nuestra vida que nos fueron orillando hacia, hacia cuestiones que, que hoy no, ni siquiera nos gustan. Al igual que esta mujer. ¿Por qué tendría ella un alabastro? Quizá alguna vez soñó con casarse. Quizá ya alguna vez... Eh, si tú estuvo cerca de ese, de ese momento en su vida. ¿Y qué pasó? No lo sabemos. No sabemos quiénes fueron sus padres. No sabemos, eh, los textos de Marcos, Juan y Mateo hablan de un evento muy similar, pero no sabemos si es la misma persona. Pero en este caso es momento de pensar, aquellos sueños que hemos tenido, aquellos deseos que hemos tenido, ¿estarán mejor a los pies de Jesús? ¿Estarán mejor en esos pies? Derramando no solo el perfume Sino también mis lágrimas Yo me imagino que mientras ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Porque estaba delante de aquel que perdona los pecados Aquel que podía cambiar su vida Aquel que puede volver a hacer florecer una vida Y ese solamente es Dios Aquel que puede hacer que una persona nazca de nuevo Y tenga un nuevo comienzo Solo es Dios es interesante pensar que ese perfume de nuestros sueños pasados podemos venir y entregarlos delante de Dios y Él decirnos que nuestros pecados no son perdonados y que vayamos en paz. A lo mejor estamos muy acostumbrados a ese tipo de lenguaje, pero el significado es muy profundo. Aquello que quizá hemos intentado conseguir de muchas maneras con una pareja, con un empleo, con amigos, con fiestas, con muchas cosas, con, no sé, con un estatus, con un buen nombre. No te dan la paz que solo Dios puede darte. Por eso la Biblia dice, mi, el Señor Jesús dice ¿no? en, la, en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. La manera en la que Dios restituye a alguien, la manera en la que Dios eh, ...pone... Eh, ...algo nuevo en alguien... ...no es la manera en la que el mundo nos dice... ...es una paz verdadera... ...una paz verdadera... ...no necesitamos... ...no necesitamos, perdón... ...no necesitamos... ...de subi subir una publicación... ...no necesitamos de likes... ...no necesitamos de aparecer con mucha gente en fotografías... ...no necesitamos de nada de eso... ...que muchas veces estoy convencido que han llegado a casa... ...se han metido a su recámara... ...a su cama... Y siguen sintiéndose incompletos. Y es que si no estamos reconciliados con Dios, nada puede traer paz a nuestra vida. Como decía Agustín, hasta que el hombre se encuentre con Dios, entonces este será pleno, este tendrá paz. Y la invitación es esa, amados hermanos, amigos, que aquello que ha acontecido en nuestra vida que no esperábamos, lo llevemos delante de Dios, derramemos nuestras lágrimas con Él, también ese perfume de esos sueños y que Él les dé un nuevo sentido, un sentido eterno, un sentido salvífico, un sentido que nada ni nadie podrá arrebatar. Que el Señor les bendiga hermanos y espero que haya sido de bendición. Saludos.